0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, COVID-19 salgını nedeniyle tüm Türkiye evlere hapsolmuşken vuran aşırı sıcaklar eşikte bizi bekleyen bir başka krizi hatırlattı. İklim krizi. Tüm dünya son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları, yangınlar gibi felaketlerle iklim krizinin kutuplarda buzulların erimesinden ibaret olmadığını Korkutucu bir biçimde gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladığını gördü. İklim krizinin yansıması Türkiye'de en çok kuraklık ve aşırı sıcakları olarak görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 2019 yılı en sıcak dördüncü yıldı. Son 50 yıllık ortalama sıcaklıklara baktığımızda en sıcak yılların tamamı 2000'den sonra gerçekleşiyor. Greenpeace iklim krizine karşı hızla harekete geçilmezse aşırı hava olaylarının gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle kısa vadede hastalıklar, çevresel yıkımlar ve gıda krizi gibi olumsuz etkiler yaratacağı konusunda uyarıyor. Greenpeace Akdeniz Projeler Direktörü Deniz Bayram, COVID-19 virüsü salgınıyla mücadelede bizlere aslında küresel krizlerin ne kadar ciddi olduğunu ve tüm bu krizlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini gösterdi. Bu krize başka bir krizin içinde yakalandık. İklim krizi. Salgın gibi krizleri önlemek mümkün olmasa da iklim krizini önlemek devletlerin elinde. Kapımızı çaldıktan sonra bir aşısı ya da ilacının bulunması mümkün olmayan iklim krizine karşı bugünden harekete geçerek gerekli adımları ivedilikle atmalıyız. Korona salgını ile birlikte fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin etkileri araştırılır ve tartışılırken diğer yandan yaratacağı sağlıklı, yeterli ve ucuz gıdaya erişim sorunu bakımından gıda krizi de endişeleri neden oluyor. Bu tartışmalar sırasında unutulmaması gereken iklim krizinin birinci sorumlusunun fosil yakıtlar olduğu ve bu krizin aşırı hava olaylarının yanı sıra daha büyük çapta bir gıda krizine neden olacağı diyor Greenpeace Akdeniz. Projeler Direktörü Deniz Bayram. Financial Times tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırım bölgeleri araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre temiz enerji alanındaki öncü ülkeler, yabancı yatırım projelerinin sayısı ve nüfusa oranla temiz enerji yatırımları olmak üzere iki kategoride değerlendirildi. Avrupa'da 2016-2019 yıllarında yenilenebilir enerji sektöründeki doğrudan yabancı yatırım bilgilerini inceleyen araştırma, bu dönemde en az 5 yabancı yatırım projesi almış ülkeleri değerlendirmeye aldı. Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında 19 doğrudan yabancı yatırım projesiyle 20 ülkenin yer aldığı yenilenebilir enerjide en çok yabancı yatırım çeken ülkeler listesinde 7. oldu. Hiç de fena değil. Sadece yabancı değil yerli yatırımcılar da var. Çanakkale'nin Ezine Belediyesi 2021 yılının Nisan ayında yeni güneş enerji santralini hizmete sokuyor. 4400 panelden oluşan proje Ezine Belediyesi'nin elektrik kullanımının tamamını karşılayacak. Danışment Mahallesi'ndeki 14000 metrekare belediye arazisi üzerine güneş enerjisi santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Planlanan proje kapsamında güneş enerjisi santrali 1 MW kurulu güce sahip olacak. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, çevremize ve doğamıza önem veren bir yerel yönetim anlayışıyla Belediyemizin tesislerinin yani su arıtma, katı atık arıtma, sosyal alanlar, pazar yeri, etkinlik merkezi, parklar ve tüm hizmet binalarımızın elektrik kullanım maliyetlerini sıfıra düşürmek için Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçirmeye hedefliyoruz dedi. Bravo ezine. Yeni yapılan bir araştırma Pensilvanya'daki doğal gaz sondajları sırasında ortaya çıkan metan gazının şirketlerin bildirdiği miktarın çok üzerinde olduğunu ortaya koydu. Çevresel Savunma Fonu EDF tarafından yapılan incelemede 2017 yılında yapılan doğal gaz sondajları sonucunda 1,1 milyon tonun üzerinde metan gazının açığa çıktığı tespit edildi. Bu miktar devlete rapor edilen miktarın 16 katı. Pittsburgh Post gazetesinden Dan Happy'in haberine göre EDF kıdemli danışmanı Dan Grossman yaptığı basın açıklamasında Doğalgaz işletmelerinin her yıl Pensilvanyalıların soluduğu havaya milyonlarca ton metan yayması kabul edilemez dedi. EDF'den Hillary Hull'da son yapılan bilimsel çalışmayı ve en iyi datayı kullanmanın kendilerine ülkenin petrol ve metangazı emisyon miktarını en doğru biçimde kavrama imkanı verdiğini söyledi. Grossman'a göre devletin kamu sağlığını koruyacak ve hükümetin iklim kriziyle mücadele vaatlerini karşılayabilecek katı ve nihai düzenleme yapması hayati önem taşıyor. Koronavirüs salgını sırasında insan faaliyetlerindeki azalmayla birlikte doğan dramatik sessizlik doğanın seslerinin benzeri görülmemiş bir şekilde ortaya çıkmasına yol açtı. 2020 ilkbaharına girerken yaşanan bu eşsiz durum ise Şafak Korosu projesine ilham kaynağı oldu. Herkesin katılımına açık olan projede insanlar sabah erken saatlerde kendilerine eşlik eden kuş seslerini kayda alıyor ve dünyanın diğer bölgelerindeki insanlarla paylaşıyor. Farklı bölgelerden gelen farklı kuşlara ait sesler hem muazzam bir koronun parçalarını oluşturuyor hem de bu verilerin daha sonra gerçekleştirilecek biyolojik çeşitlilik araştırmalarına dahil edilmesini amaçlıyor. Kayıt altına alınan sesleri harita üzerinde gezerek dinleyebilir eğer projeye dahil olmak isterseniz siz de sabahın ilk saatlerinde uyanarak kayda aldığınız kuş seslerini DownCourse sitesine yükleyebilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için teknoloji.
1: Açık Radyo program destekçisi olun.